0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati su The Nature of Light, il podcast in cui parliamo di fotografia, cultura dell'immagine e anche lens-based media in modo, diciamo, un po' personale. Vediamo se può piacervi. Oggi voglio proprio iniziare una nuova rubrica, un nuovo format in cui voglio introdurre l'altra parte delle lens-based media. Se... In questo podcast parliamo prevalentemente di fotografia non voglio dimenticarmi del cinema e delle serie tv ritengo che siano una parte importante di quella che è la cultura dell'immagine della nostra cultura contemporanea di quello che è il nostro modo di vivere l'intrattenimento ma anche l'arricchimento personale e quindi penso che sia corretto attribuire uno spazio all'interno del nostro podcast naturalmente ci saranno sempre puntate sulla fotografia, ci mancherebbe altro ma cercherò di alternare, cercherò di introdurre anche questo tipo di argomenti oggi voglio iniziare con una serie tv che mi è piaciuta veramente tantissimo ultimamente e che si chiama Severance ma ne parliamo dopo la sigla On the nature of light un podcast di e sulla fotografia con Aku. Successo che succede questo film? è un mosaico... And I didn't know that there were things you couldn't do, so anything I could think up in my dreams, I attempted to photograph. I think that at the end of the day, the thing that the audience uh, why we are going to see movies is to be moved by the poetry of an image ormai qualche anno fa ai tempi del liceo una professoressa illuminata di fatto ci ha costretto a leggere un libro veramente astruso ma veramente complesso di Gioacchino Chiarini che si intitolava il labirinto marino sostanzialmente ehm, riprendeva il viaggio di Odisseo Ulisse, l'Odissea sostanzialmente e lo reinquadrava all'interno di del cosiddetto labirinto classico, nell'ottica di un viaggio percorso all'interno del classico labirinto. Ora, per labirinto non dobbiamo pensare a quello che c'è da risolvere sulla settimana enigmistica, con tutti i percorsi che si intersecano, i vicoli ciechi, eh, i muri a destra e a sinistra che ti impediscono di andare avanti, devi tornare indietro e c'è un'unica strada buona per arrivare al centro, tutte le altre sono sbagliate, ma dobbiamo vederlo come eh, il labirinto proprio classico che è un topos molto molto preciso nella nostra cultura occidentale, eh, è un topos che ha attraversato i secoli dall'epoca pagana fino ad arrivare all'epoca cristiana e eh, è un un tipo di percorso che fisicamente ha una sua definizione è questa specie di eh, percorso obbligato che attraverso tantissimi ghirigori avanti e indietro eh, ti porta inevitabilmente al centro e eh, rappresenta sotto tanti aspetti quello che possiamo definire un po' il viaggio dell'eroe il viaggio che l'eroe compie attraverso lo spazio per arrivare a a, ehm, avere una risoluzione della propria storia ma anche il viaggio che l'eroe compie all'interno di se stesso per trovare se stesso al centro di questo labirinto che cosa c'è? normalmente c'è un mostro e per mostro anche qui non intendo eh, il mostro di Frankenstein, non intendo Dracula o qualunque altro mostro che vi possa venire in mente, ma intendo il mostro inteso in senso classico, vale a dire qualcosa di straordinario, di alieno, di inaspettato, di mai visto, di ultraterreno, qualcosa che ci turba in quanto totalmente staccato dalla nostra natura umana, no? È proprio il monstrum e questo monstrum può essere effettivamente un essere può essere qualcosa di fisico ma può anche essere la risoluzione del proprio percorso il trovare se stessi il labirinto classico è un percorso tortuoso un percorso lunghissimo però è un percorso obbligato no che inevitabilmente ti porta al centro non ci sono appunto deviazioni cieche le curve si ripiegano tutte su se stesse ma non ci sono incroci se, se quindi lo, lo prendi no, e, e lo svolgi, lo dipani, invece di fare tutte le sue circonvoluzioni, avrai una linea retta, no, un lunghissimo corridoio dove in fondo c'è una rivelazione, c'è qualcosa. E allora, e lo ricordo molto bene, quando ho letto questo libro, L'Abirinto Marino di Chiarini, eh, mi sono detto, ma scusa, ma questa prof è matta perché ci fa leggere questa questo libro veramente scritto in modo complesso, con concetti difficili, per un ragazzo di 16 anni, eh, non sto parlando di eh, persone adulte eccetera, è un linguaggio filosofico, con, con anche rimandi continui alla letteratura greca che noi non avevamo ancora del tutto affrontato. È stato veramente un'impresa leggere queste, questo libretto che tra l'altro saranno 100 pagine, quindi veramente un libro complessissimo. E, però ovviamente questa cosa serviva a due cose fondamentalmente. Uno era quello di prepararci in qualche modo a, eh, il tipo di letture che avremmo dovuto affrontare una volta arrivati all'università, molti di noi avrebbero dovuto affrontare questo tipo di letture, e due, darci anche uno strumento molto importante per la comprensione della nostra realtà. Lo vedo ora naturalmente, allora l'ho odiata, ora capisco perfettamente le motivazioni della nostra professoressa. Perché chi più chi meno, ok, tutti quanti noi siamo in viaggio. E se non siamo in viaggio da un punto A a un punto B, eh, all'interno del piano cartesiano del nostro, plan, nel nostro mondo, della nostra, eh, eh, della nostra terra, del nostro spazio, altezza, larghezza e profondità, se non altro siamo in viaggio all'interno del tempo, siamo in viaggio nel tempo, ci stiamo dirigendo da qualche parte, no? E questo dirigerci da qualche parte ci porterà in qualche modo ad avere alla fine una rivelazione, che lo vogliamo oppure no. E quale questa rivelazione sia, quando questa rivelazione avverrà, perché, in che modalità, è ovviamente un un mistero, nessuno di noi può saperlo, perché il viaggio di ognuno di noi il labirinto che ognuno di noi sta affrontando è diverso non abbiamo le stesse curve non abbiamo lo stesso percorso ognuno di noi fa un viaggio diverso in questo caso parlando di severance che è il motivo per cui sto facendo questa puntata del podcast eh, parlando di severance non fatico, non fatico a definirla come una delle migliori serie che ho visto ultimamente sicuramente nell'ultimo anno ma posso dire che entra in quel livello di serie veramente belle veramente interessanti insieme a poche altre e severance dal mio punto di vista è la descrizione di un labirinto è la descrizione di come il terrore di arrivare a scoprire cosa c'è al centro del nostro personale labirinto possa portare delle persone a scegliere di sbarrarsi la strada da sole, cioè a fermarsi, a tirare delle testate contro il muro per non dover per forza andare avanti. Ora, se non avete visto severance che in italiano è tradotta veramente in modo pessimo come scissione la severance è tutta un'altra cosa un severance è un taglionetto è uno strap qualcosa di di violento no? una scissione è qualcosa sì che può essere violenta ma eh, eh, avviene in natura normalmente la mitosi eccetera è, è, un, è un concetto leggermente meno violento quindi severance eh, se non l'avete ancora visto vi invito tantissimo perché potete vederlo per la prima volta. Se vi interessa vederlo lo trovate su Apple TV Plus ehm, che tra l'altro vi consiglio tantissimo perché è un, ser- è un servizio di streaming con pochi prodotti ma spesso di altissima qualità. E in questo podcast naturalmente non farò nessuno spoiler quindi mi raccomando state tranquilli perché vi parlerò unicamente di come ho visto la serie senza senza dover tirare in mezzo nessun avvenimento, nessuna svolta, nessuna cosa che possa in qualche modo rovinarvi la visione. L'idea di base di Severance qual è? Sostanzialmente c'è un primo livello di lettura, c'è un primo modo di leggerla, che è quello lineare, che è quello più banale però vale la pena di analizzarlo perché è importante. Severance riguarda la storia di alcuni dipendenti di una ditta farmaceutica che si chiama Lumon che ha messo a punto una procedura appunto denominata Severance tramite la quale il dipendente che la accetta entra in uno stato particolare tale per cui nel momento in cui sale su un ascensore che lo porta nei piani sotterranei della Lumon dove va a lavorare dimentica completamente tutto quello che succede a se stesso fuori dal luogo di lavoro e viceversa. Cioè, il dipendente mentre è nel luogo di lavoro non ricorda niente della sua vita fuori e mentre è fuori non ricorda assolutamente niente della sua vita all'interno del luogo di lavoro. Questo naturalmente... Ha delle conseguenze non possiamo pensare che sia una cosa che non tocca le persone che non modifica lo status quo e naturalmente la prima conseguenza è quella che questa divisione tra la vita fuori e la vita dentro l'ufficio di fatto va a creare due persone apparentemente completamente diverse cioè immaginatevi la persona che lavora di fatto entra in un ascensore poi dimentica tutto quello che è successo successivamente e quando rientra e quando rientra all'ufficio di fatto si ritrova nello stesso punto in cui era appena uscita per la persona all'interno degli uffici la vita è unicamente lavoro è unicamente entrare e uscire da quell'ascensore senza avere di fatto la possibilità di eh, cambiare la sua situazione senza avere la possibilità di vivere qualcosa di diverso dal lavoro. Per la persona al di fuori naturalmente è il contrario, non avendo contezza di nulla di quello che riguarda il lavoro si può di fatto in qualche modo dedicare completamente e unicamente a quella che è la sua vita al di fuori delle mura dove produce, dove crea qualcosa. Le motivazioni per accettare questa cosa sono varie ok per esempio mark e non vi sto facendo spoiler perché è la prima cosa che capiamo dopo pochi minuti ha deciso di sottoporsi alla severance perché vuole avere almeno otto ore nella sua giornata in cui non ricorda in cui dimentica il fatto di aver perso sua moglie in un incidente stradale gli aveva aver perso sua moglie e quindi dimentica anche il dolore che prova questa cosa, che questo strappo gli ha causato e diciamo che cerca di risolvere questo strappo, questa separazione forzata, sottoponendosi ad una separazione ancora più forte e forse ancora più definitiva. È una scelta molto eh, importante, una scelta forte, è una scelta che lo porta naturalmente a scatenare quelle che sono le dinamiche dello svolgimento della trama però se noi analizziamo un po' più in profondità questa, questa storia analizziamo un po' più in profondità anche gli altri personaggi che sono a corollario i coprotagonisti vediamo che ognuno di loro è di fatto imprigionato all'interno degli uffici e in un modo o nell'altro tramite appunto il dipanarsi del plot in un modo o nell'altro arriveranno ad avere una propria rivelazione, arriveranno sostanzialmente a conoscere se stessi. E questa questa rivelazione, questo trovare se stessi, viene in qualche modo veicolato attraverso quella che che è la struttura interna della Lumon, di questa azienda, che è composta principalmente da dei corridoi labirintici e da qua viene fuori il discorso del labirinto. No? Ci sono questi infiniti corridoi lunghissimi, bianco latte, con un'illuminazione molto omogenea che eh, ci estranea, che ci porta un attimo a perderci e tra l'altro qui bisogna fare veramente un applauso lento a, a, a Jessica Ligagné che è la direttrice della fotografia di tutta la serie che ha eh, di fatto ripreso un po' lo stile di eh, Louis Balz, se per caso non lo conoscete vi invito a cercarlo. Louis Balz è un fotografo americano che ha fotografato uffici, sale server, l'IBM e vari altri eh, so, vari altri ambienti di, di lavoro con questo stile eh, super pulito, minimale, eh, molto particolare Eh, io le trovo molto interessanti quelle fotografie chissà magari potrei farci una puntata del podcast prossimamente però andate a a vedere e avrete un'idea di come ehm, la Gagné ha deciso di eh, riportare a noi quello stile attraverso appunto Severance attraverso appunto eh, la cinematografia di di, di, di questa serie e dicevo, scusatemi adesso ho fatto un po' un excursus però questi questi corridoi che sono labirintici appunto ricalcano la struttura del labirinto perché Perché, ehm, i personaggi che li percorrono li percorrono in modo sicuro cioè non hanno esitazioni non si ritrovano in un vicolo cieco normalmente percorrono un percorso che conoscono e arrivano inevitabilmente in quello che è il loro luogo di lavoro nel caso di mark è il settore del macro data refinement nel caso di altri personaggi sono altri settori che hanno diverse caratteristiche e che sono separati in modo molto evidente dall'azienda l'uno dall'altro cioè c'è modo di tenere le persone lontane l'una dall'altra fondamentalmente ogni reparto fa una cosa a sé però alcuni posti li dobbiamo anche esplorare nel corso della serie i personaggi arriveranno in, in settori che non hanno ancora visitato dove praticamente di fatto le luci si accendono man mano che li attraversano ed è chiaramente un po' come entrare nella propria testa e scoprire aree della propria testa scoprire aree del proprio inconscio del proprio io che non conoscevamo ancora e dal momento che i personaggi che vivono all'interno degli uffici sono di fatto dei, dei bambini sono delle persone che non hanno nessuna conoscenza di quello che è il mondo esterno di cosa si può fare di cosa si, eh, si vive all'esterno Ogni cosa è una scoperta, è una metafora fortissima, è un lavoro straordinario che è stato fatto in Severance e al di, là, al di là della trama sci-fi che se vogliamo è una cosa un po' alla Black Mirror, è una lunga puntata di Black Mirror, ehm, è una serie che parla della coincidenza tra corpo e mente e lo fa appunto utilizzando il, il registro del il topos del labirinto perché se ci pensate no? eh, anche quando una parte della nostra conoscenza della nostra coscienza del nostro essere viene in qualche modo letteralmente strappato dal nostro cervello con, con un artificio in ogni caso le sinapsi perché fisicamente la persona è la stessa le, le molecole che compongono quella persona sono le stesse quando entra e quando esce dall'ufficio, no? quindi quelle sinapsi sono ancora collegate no? e contro ogni previsione in qualche modo possiamo capire che la nostra identità comunque risiede all'interno delle, di quelle sinapsi e i ricordi, le esperienze eh, e, e la carne che ci li fa rivivere sono fondamentalmente eh, la stessa cosa, siamo una media ponderata tra elettricità e carne fondamentalmente, siamo questo connubio di cose, la carne e l'elettricità, siamo un, un mix di queste due cose no? e ognuno del, dei personaggi che sta alla LUMON che, che, che ha deciso di sottoporsi alla LUMON eh, è di fatto destinato, volente o nolente, ad arrivare al centro del proprio labirinto, perché proprio è proprio l'unica strada possibile. Perché? Perché comunque quello che abbiamo nella testa rimane nella testa e tu lo puoi bloccare in qualche modo, ma c'è modo, c'è la maniera, c'è il caso per cui quella cosa verrà alla luce. E questa severance, questa separazione, questo taglionetto, questa dicotomia è soltanto un pagliativo è un'illusione è solo un modo per rallentare il nostro viaggio il nostro viaggio è destinato ad arrivare in fondo dal punto di vista visivo poi bisogna anche dire che eh, appunto Jessica Ligagné ha compiuto veramente un mezzo miracolo perché eh, innanzitutto nelle scene girate all'interno degli uffici eh, ha, è riuscita nonostante avesse una forte limitazione cioè dovuta al fatto di dover girare tutte le scene con luci artificiali diegetiche quindi con le luci degli uffici con le luci dei corridoi è riuscita a differenziare questo tipo di ambientazioni grazie a artifici veramente ingegnosi come la creazione di pannelli luminosi lungo le pareti in certi uffici l'utilizzo di colori specifici per specifici scopi all'interno dei vari uffici eh, per esempio il, l'ufficio dove lavora Mark è verde, totalmente verde, con eh, mobili bianchi come il latte eh, e ha questa luce freddissima che porta diciamo, a dare la sensazione di aver creato un ambiente favorevole al lavoro ma che in realtà ci trasmette un'ansia costante perché c'è questa dicotomia tra uh, quello che è l'anima umana e quello che è il luogo eh, eh, gelido nel quale si trovano eh, i, nostri, i nostri personaggi a lavorare no? e sono eh, eh, un, luoghi eh, alieni a noi, sono non luoghi se così vogliamo definirli eh, e quello che differenzia gli, i corridoi che sono i momenti di eh, transizione da un pezzo della storia all'altra è che l'illuminazione appunto anche i colori che vengono utilizzati portano a eh, far avanzare la storia cioè le, le stanze dove si lavora dove avvengono le cose sono illuminate differentemente rispetto ai corridoi che sono i percorsi che vengono eh, che, che servono da raccordo tra un, una parte della nostra esperienza e l'altra Vi faccio un un, un esempio molto rapido eh, che vediamo nei primissimi minuti della serie, Mark arriva alla sua postazione di lavoro e dopo aver attraversato per quasi due o tre minuti c'è questa scena bellissima, un piano sequenza finto, un finto piano sequenza, così vogliamo definirlo, in cui lui cammina in questi corridoi e arriva nella sua nel suo ufficio, appunto il Macrodata refine, che è questo posto verde di cui vi ho parlato prima. No? Si va a sedere al computer e non ci sono ombre, da nessuna parte praticamente c'è un'ombra. Si va a sedere a quello che è il suo computer, vediamo che è un computer molto retro, e inizia a fare questo lavoro strano, che si tratta di selezionare dei numeri, non si capisce bene come perché, e, e noi ci chiediamo, cosa sta facendo Cioè la prima domanda che noi ci facciamo vista l'ambientazione visto l'illuminazione vista l'ansia che ci trasmette questo tipo di illuminazione questo tipo di scelta fotografica la, la cosa che noi ci chiediamo è ok lui sta facendo questa cosa ma perché che cosa sta facendo qual è il senso di quel lavoro e il senso di quel lavoro è effettivamente il motore della storia no capire che cosa stanno facendo è una parte importante della trama, è una parte importante della storia e eh, se vogliamo è anche un po' il senso dell'esistenza stessa di questi personaggi, perché eh, ehm, noi lì non siamo interi, cioè il personaggio all'interno della Lumon non è intero, gli manca tutta una parte no? e quindi per lui il lavorare rappresenta lo scopo finale lo sc- non è il classico lavorare per vivere, vive per lavorare ma è proprio che non c'è altra cosa rispetto a quella no? e um, è, è, il, um, è, è, è quel motivo profondo capire che cosa sta facendo dal punto di vista proprio lavorativo capire a cosa serve quel lavoro è, è una cosa che Mark e tutti i suoi colleghi cercano di afferrare ma non possono afferrare finché non saranno interi in qualche maniera. No? E ci sono tanti tantissimi aspetti interessanti in questa serie e eh, il viaggio nel labirinto eh, anche perché ve lo dico già la serie non è autoconclusiva ci sarà una seconda serie sicuramente quindi eh, aspettatevi che la trama prosegua oltre la prima serie naturalmente Um, il, il viaggio all'interno di questo labirinto non è concluso no? e non credo naturalmente che Ben Stiller che è l'ideatore della serie il produttore e anche il regista di alcuni episodi avesse in mente il labirinto marino di Chiarini quando ha eh, creato questa eh, a, quando ha pensato a, queste, a questa produzione però in qualche modo la cosa mi ha stuzzicato e mi ha fatto pensare a questa cosa perché in questo caso Mestiller ha veramente fatto quel passo in più no? ha, ha messo in piedi uno di quei rari racconti che hanno talmente tanti livelli di lettura che in qualche modo consentono anche un'analisi se vogliamo un pochettino strana come quello che potrei aver fatto oggi ma anche tutt'altra analisi anche tutt'altro tipo di analisi Eh, quindi sì insomma se non avete ancora visto Severance un pochettino vi invidio perché oggettivamente è una delle delle serie che vorrei rivedere dall'inizio tra l'altro io l'ho vista, mi sono imposto di vederne una puntata a settimana perché altrimenti l'avrei bingiata una dietro l'altra senza fermarmi cosa che eh, da un lato mi fa eh, diciamo... Eh, piacere perché mi piace bingere le serie ma in realtà mi rendo conto di stare troppo tempo sul divano a fare una cosa sola eh, e mi perdo anche il gusto di farmi le domande tra una puntata e l'altra ho no? sempre subito la risposta nella puntata dopo quindi se potete guardatevela a spizziche bocconi guardatevela una puntata per volta senza 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 bingiare <ride> e um, insomma che dire ve la consiglio veramente che proprio secondo me il cinema oggi è adulto e bisogna liberarsi da certi preconcetti lo scrittore dice mettendoti al tavolino bisogna queste potenze. si parla di rivoluzione allora è un tema serio e bisogna essere seriosi e invece non è così. io spero che questo format e questo mio ragionamento su Severance vi possa essere piaciuto e che vi abbia in qualche modo incuriosito che vi abbia interessato se così fosse se vi va potreste condividerlo con qualcuno che potrebbe essere interessato potete iscrivervi al canale youtube ad esempio se state guardando su youtube o iscrivervi al podcast se state ascoltando il podcast e in ogni caso nella descrizione della puntata eh, troverete un link Link Linktree dove ho deciso di mettere tutti i link che riguardano il progetto, quindi troverete il link ATP, troverete se volete contribuire concretamente, il link a Telegram, il link a Substack dove c'è la non newsletter, insomma trovate tutto quanto lì sotto. E a me non resta che eh, salutarvi, non resta che darvi appuntamento al prossimo video, alla prossima puntata del podcast e niente un grande abbraccio, ci vediamo alla prossima, ciao.